0: Willkommen zur digitalen Traverde mit Johannes und Bastian.
1: Ja, dann, dann frage ich dich doch einfach ganz unverfänglich. Hast du das Apple Education Event angeschaut? Äh, nicht angeschaut, ich habe äh, es mir im Live-Ticker verfolgt. Im Live-Ticker verfolgt, soweit bin ich gar nicht gegangen. Denn äh, es wurde ja nicht gelivestreamt, was selten der Fall ist. Aber es war auch nicht so dieses typische Apple Press Event. Also es war wohl nicht in erster Linie mit dem Ziel Presse zu... Äh, generieren und für die breite Öffentlichkeit irgendwie was zu präsentieren, sondern es ging wirklich nur um Education. Die haben das ja, was heißt
0: breite Öffentlichkeit? Ich würde schon sagen, dass es ein klassisches presse event von Apple war. Nur, dass sie sich halt ein bisschen andere Location gesucht haben durch die Schule und dann wahrscheinlich auch im Gesamten eingeschränkter gewesen sind, was ihre Umsetzung angeht und dann wollten sie wahrscheinlich nicht so groß auffahren weil sie ja jetzt außer dem iPad jetzt nichts Interessantes für den breiten Massenmarkt vorgestellt
1: haben. Ja, ehrlich gesagt fand ich das Event sogar ziemlich interessant, auch für die breite Masse, weil wenn man sich jetzt anschaut, was sie vorgestellt haben, dieses ähm, neue iPad ist, finde ich, durchaus für Konsumer total interessant, weil ähm, es ist ein interessanter äh, Price Point sozusagen. Da kann man schon mal äh, jetzt so in unserem Umfeld schon mal anfangen irgendwie an Leute, naja, also das, da wird es schon für Leute interessant, die normalerweise sowas nie in Betracht ziehen würden, einfach nur, weil der Preis stimmt.
0: Ja gut, das ist klar, aber das ist halt auch wieder nur ein Produkt, was irgendwie auch per bessere Pressemitteilung rausgehen könnte. Ähm, wo ich jetzt nicht glaube, dass Apple da immer ein großes Event abfeiern müsste, wo sie halt irgendwie fünf Produkte, die sie groß präsentieren und viel ja. Liebe schenken, ähm. Weil jetzt ist es praktisch schon ein Update, wir bringen es günstiger, ja. dass es für Education sinnvoller ist, dass sie die Sachen anschaffen, statt eines Chromebooks oder anstatt eines Android-Tablets, anstatt, ja. anstatt eines Surfaces. Weil in den Markt gehen sie rein mit dem Tablet und mit nichts anderem, weil sonst würden sie das Tablet nicht machen. Weil für sie lohnt es sich preislich nichts, für sie lohnt es sich nur dadurch, dass sie eine große Verbreitung dadurch erreichen wollen im Education-Bereich. Was dann auch wieder bedingt, dass sie bei, bei ihnen alles andere eingekauft wird, wie Bücher... Die Klassen, das, die Classroom-App, die Sie jetzt auch vorgestellt haben, läuft ja. darüber, die neuen Apps, die Sie da in dem Zuge vorgestellt haben, alles fokussiert sich noch wieder auf die Plattform und die, Sie wollen ja die Plattformbildung damit erreichen. Und das ist für einen normalen Consumer nicht so das Thema.
1: Ja, also ich gebe dir total recht, dass es äh, mindestens teilweise um, das, um die Plattform geht. Also äh, traditionell war ja Apple auch immer relativ äh, stark im Bildungsmarkt vertreten. Da gab es diesen. Äh, also ich würde
0: würd vielleicht nochmal einschränken, vor allen Dingen. Die Bildungsplattform Apple, weil die Plattform Apple ist relativ, das Ökosystem Apple ist relativ ausgeprägt.
1: Nee, ich meine ich mein so richtig früher, also so in, so, ja. so in den 80ern oder so. Mit dem Apple II war ja schon irgendwie äh, sehr verbreitet, gerade so in äh, Bildungseinrichtungen in den USA. Ähm, das äh, <lacht> hört, hört man immer wieder, dann, dass dann Leute sagen, die jetzt so in ihren 40ern sind, äh, mein erster Computer war damals ein Apple II. Ähm, einfach nur, weil meine Schule sowas hatte. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen so eine Tradition, auf der sie versuchen aufzubauen, weil sie halt in letzter Zeit äh, aus dem Bildungsmarkt total rausgedrängt wurden, äh, gerade durch die Chromebooks. Also ähm, ich bin vor ein paar Tagen über eine Statistik gestolpert, irgendwie die, äh, der Marktanteil, ähm, den das iPad ähm, am, am Bildungsmarkt äh, hat, äh, hat sich in den letzten vier Jahren halbiert. Und äh, wo geht der Anteil hin? Er geht zu Google, er geht zu, zu den Chromebooks, äh, weil die einfach einen anderen, einen anderen Price Point treffen. Ja? Die, die sind für die, äh, für die Schulen erschwinglicher und sie sind also sind auch nicht unbedingt schlechter. Das ist ja das, das ist ja das, was man diskutieren kann. Und ich glaube, um das zu diskutieren, muss man wesentlich grundsätzlicher werden und muss man sich fragen, was macht denn ein digitales Produkt oder ein digitales Gerät ähm, für den Bildungsalltag nützlicher oder weniger nützlich?
0: Ja klar und aber da würde ich nochmal sagen die Frage ist schon was was nützlicher ist oder was sinniger ist ich glaube vor allen Dingen dass Google nicht nicht auch nur durch die Chromebooks gewonnen hat sondern auch durch äh, durch die ganze Cloud die sie hinten dran haben weil es sie also weil sie den Lehrern ermöglicht haben viel an Hausaufgaben und so darüber abzuwickeln wenn man es halt wirklich konstant und effektiv einsetzt. Die Frage ist ja auch, wie viele Schulen machen das in Amerika? Vielleicht ein paar hier in Deutschland bezweifle ich, dass es da viele gibt. In Deutschland gibt es mehr so Datenschutz. Äh, ja, und also ich glaube, sie gehen schon den richtigen Weg, wenn man jetzt sieht, dass sie die 5 Gigabyte aufstocken auf 200 Gigabyte für Schulen, wenn ja. sie in dem Gesamten drin sind, dass da genau das, was Google auch macht mit, mit dem Education-Programm, die die haben, ja, wir geben ihnen super viel Speicher, wir, wir binden die ins Ökosystem, weil sie alles bei uns haben und ich glaube, das versucht Apple dadurch auch zu erreichen, ganz einfach.
1: Ja, also äh, es ist mit Sicherheit äh, mindestens teilweise so, es ist wohl auch so, dass die Cloud-Version von Pages zum Beispiel inzwischen auch gar nicht mal mehr so zum Haare ausreißen ist. Ähm, sind sie mit Sicherheit immer noch weit hinter Google, was äh, Cloud-Computing angeht? Ist ja auch traditionell bei Apple immer so gewesen, dass sie Cloud-Computing-technisch ein bisschen hinterhergehängt haben. Ähm, aber ich, also die 200 Gigabyte sind schon mal ein Anfang. Ähm, ich glaube, es geht aber wesentlich mehr um so Management-Tools. Also ich meine, Chromebooks sind halt nichts weiter als äh, quasi Fenster in die Google Cloud. Und die Google Cloud ähm, macht es dann eben äh, organisationstechnisch für die Lehrer wesentlich simpler, ähm, Große Flotten an, äh, an, an Devices äh, zu managen und äh, viele Schüler auch zu managen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch weniger Devices zu brauchen, weil sie auf ein Gerät mehrere Schüler einloggen können. Content, was jetzt Apple wiederum auch angegangen ist, ja, was für weiß, das, was super gesehen? witzig ist, weil iPads nie für mehrere Benutzer gedacht war, also ge vielleicht gedacht sind, aber sie werden dafür nicht konzipiert von Apple, weil sie äh, sagen, jeder braucht ein eigenes iPad das ist so komplett gegen Apples Strichrichtung, dass jeder, der ihr Device benutzt, jeder eins haben muss. Was super witzig ist eigentlich. Es,
1: es ist ja sogar so, ähm, wenn du überlegst, ähm, iOS ist im Großen und Ganzen ja auf ähm, macOS aufgebaut, was jetzt macOS heißt, was früher OS 10 hieß. Und ähm, da, der der Kernel ist der gleiche und ähm, die äh, Unix-Wurzeln davon sind auch die gleichen. Mit anderen Worten, Multi-User-Nutzung äh, von so einem Device ist im Prinzip gar kein Problem, aber der ganze Software-Stack, den äh, Apple obendrauf aufgebaut hat, hat nie vorher, also hat nie vorgesehen, ähm, dass man es mit mehreren Nutzern nutzt. Und äh, so ist es auch nach wie vor. Also, diese Multi-User-Nutzung, die sie bei den Education-Modellen ihrer iPads haben, ähm, das ist auch keine richtige Multi-User-Nutzung, wie man sich das heute vorstellt in, in so einem Desktop-Computing-Bereich. Also was da passiert ist im Prinzip, der komplette User-Space wird abgerissen beim, 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 <lacht> beim äh, Lockout. Und ähm, wird neu aufgebaut und aus, aus iCloud runtergeladen. Und das ist halt, also von, von einem Ressourcenmanagement-Perspektive äh, her ist das totaler Irrsinn, was da passiert. Ähm, und dementsprechend, das, ich fand das so witzig, ne? weil dann hieß es in dem, in, dem, in dem Event, haben sie dann auf der, auf der Bühne gesagt, ähm, ja, also ein iPad kann nach der Nutzung durch einen äh, Schüler, kann es nach wenigen Minuten bereit sein für den nächsten. Und, und alle so, Hä? Also, das heißt aber im Umkehrschluss, ich muss Minuten warten, bis der nächste da dran kommt? Was zum Fick, what year ist this?
0: <lacht> das ja, gut, wobei ich hier dann, wobei man dann ja auch wieder sagen muss, spielt du eine Rolle, ja, Spielst okay. eine Rolle im Education-Bereich, wo du eh abgeschlossene Stunden und Pausen dazwischen hast. Ja, gut. Also, sagen wir mal, der scheitert es viel auch an der Kompetenz der Lehrer in der ganzen Sache, ohne jetzt Lehrerbashing betreiben zu wollen. Aber nochmal zurückzukommen auf macOS, ich mache jetzt einen kleinen Bogen, äh, weil du angefangen hast mit diesen, im Prinzip derselbe Kernel und so. Hast du mitbekommen, dass äh, Apple oder dass es Gerüchte gibt, dass Apple 2020 komplett von den Intel-Chips runtergeht und auf eigene Chips umsattelt, was ich super interessant finde? Ich finde das
1: super interessant. Ich finde es, es, also es ist ein, ein, ein Thema großer Relevanz für, für uns beide, aber auch für die ganze Industrie. Für Intel besonders, den, deren Aktie ist gerade mal geschmeidig 8% abgestürzt, was ich witzig finde, weil Apple's Chips nur 5% von ihrem Umsatz ausmachen. Ähm. Aber, ja
0: gut, aber sie sind halt Marketingträger.
1: Ja, sie sind Marketingträger. Ähm, Intel rut sich auch so ein bisschen aus, gerade habe ich das Gefühl, ich meine, AMD kommt jetzt gerade erst so ein bisschen aus dem Puschen wieder. Aber äh, ich glaube, das steht auf einem anderen Blatt. Ich habe total viele Meinungen zum Thema äh, äh, Apple, Macs ähm, mit, mit Apple-Designed-Chips drin. Okay. Ich glaube, das könnte nochmal eine komplette neue Folge ja, das, füllen. Also, äh, bezweifle ich nicht, dass ich nicht nochmal eine komplette Folge äh, füllen könnte. Nicht zuletzt auch vor allem wegen Software-Diskussionen, also wegen äh, ARM gegen x86, Architektur ist äh, total anders. Ähm, also ich glaube, das, äh, glaub, das führt uns jetzt ein bisschen sehr abseits, das ganze Thema. Ja,
0: ich wollte es, Mir ist es gerade nur irgendwie ins Sinn gekommen ja. und ich dachte, ich spreche es mal kurz an irgendwie.
1: Ja, also äh, ich glaube, darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Ja, vielleicht nicht, Vielleicht nicht jetzt, aber... Wir kommen auf jeden Fall In raus, Wer weiß, vielleicht stimmt es ja gar nicht. Ich meine, dieses Mal hatte sich das, Ge das Gerücht ziemlich hartnäckig etabliert. Ist normalerweise ähm, verschwindet das relativ schnell wieder <lacht> aus dem öffentlichen Bewusstsein, diese Idee, dass Apple mal umsteigen könnte auf eigene. Ähm. Aber es hält sich
0: schon erstaunlich lange, muss man sagen, dass es immer wieder hochkommt.
1: Ja, diesmal war es Bloomberg, ähm, glaube ich, die es publiziert hatten. Ne? Also, äh, Bloomberg, gut, es ist noch nicht die Washington Post. Äh, zur Washington Post liegen äh, häufig äh, kontrollierte Leaks von Apple. Ähm, aber Blum, Bloomberg ist eben vertrauenswürdig in, äh, genug, dass, äh, dass die Intel-Aktie das gemerkt hat, <lacht> diese diese Neuigkeit.
0: ja. Ja, und dann ist es halt noch wieder ein ein geringer Markt für Intel. Wobei man natürlich Intel jetzt dadurch auch noch mehr angreifbarer macht, weil sie ja eh schon aus dem, aus dem Prozessormarkt äh, für Smartphones eigentlich raus sind. Ja, und, und das eigentlich auch. eigentlich nur noch für Desktops benutzbar sind, gute Server und so, das was alles noch hinten dran. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder den Bogen zurückkriegen, weil sonst quatschen wir uns hier fest und machen irgendwie zwei Stunden darüber. Also das können wir auch machen. Das können wir auch machen, <lacht> aber ich glaube... Wenn wir schon mit dem Thema angefangen haben, sollten wir das Thema auch selten. Ja, ist klar.
1: In dem Fall werden wir das alles rausschneiden. Das weiß ich nicht. Also wir das Zumindest ein Teil davon. Um, oh, schneiden.
0: Nein, wir schneiden nichts raus. Es ist hier uncut real.
1: Uncut real. Alles also wir klar. versprechen uns. <lacht> okay, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, wie Was macht ein digitales Gerät in der Bildung für die Bildung wertvoll? Und da frage ich mich halt tatsächlich, also persönlich bin ich der Meinung, die mediale Ausgestaltung des Unterrichts oder überhaupt der, des, der ganzen Bildung ist im Prinzip nicht das Primäre. Also ich glaube, viel wesentlichere Probleme sind halt Motivation der, der, der Schüler Ja,
0: natürlich, aber ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass es am Device liegt sondern es kommt, also wenn wir jetzt auf mediale Ausgestaltung gehen mit neueren Medien, mit neuem Einsatz von Computern, Dinge, weiß nicht immer, ob das sinnvoll ist bei manchen Dingen. Aber wenn wir so weit gehen und sagen, wir wollen das, weil wir zum Beispiel Schulbücher, was ja immer gerne gesagt wird, reduzieren wollen, dass das Gewicht weniger wird für Schüler, die das tragen müssen, gerade in unteren Jahrgängen und so, dass man da glaube ich auch nochmal darauf achten muss, die Güte der Qualität der Medieninformationen, die da gegeben werden oder der Schulbücher, die da aufbereitet werden. Also, sorry, ich brauche kein Schulbuch eher als PDF machen, was ich auch in Hardware eh schon seit zehn Jahren benutze, nur zu sagen, oh, wir sind jetzt so digital, wir haben unsere Schulbücher auf dem iPad. Nein, dann muss ich das komplett neu aufbereiten und mir überlegen, wie kriege ich ein digitales Schulbuch hin? Was ist ein digitales Schulbuch? Was sind die Assets? Was macht es besonders? Was macht es nicht besonders? Wo kann ich damit arbeiten, wo kann ich nicht damit arbeiten? Also nur praktisch das gedruckte Buch jetzt als digitales zu geben, finde ich völliger Schwachsinn. Also ich meine, man kann es machen, weil man Schuhbücher reduzieren würde mhm. und der Umwelt was Gutes tun würde, weil man ein bisschen Papier reduzieren würde, aber im Großen und Ganzen bringt es gar nicht. Also
1: äh, in Anbetracht der Langlebigkeit von Schulbüchern äh, bin ich mir nicht mal so sicher, ob das mit der Umwelt wirklich äh, ein starkes Argument sein kann, äh, weil es ja nun auch umweltschädlich ist äh, und seltene Erden baut und so, solche äh, iPads zum Beispiel zu bauen. Aber äh, ich glaube, der generelle Punkt ist schon, äh, ist schon irgendwie wichtig, weil wenn du jetzt überlegst, wir sind beide äh, quasi auf die auf. Naja, auf dem digitalen Zug aufgesprungen. Also, wir, wir benutzen beide fürs Studium in erster Linie iPads ähm, und natürlich auch, also nicht natürlich, aber wir benutzen auch äh, andere Computer. Also, äh, in deinem Fall äh, hauptsächlich ein Mac und in meinem Fall hauptsächlich äh, ein äh, Linux Desktop. Und ähm,
0: Wobei dein Mac ja auch relativ vergleichsweise noch viel zum Einsatz kommt bei dir.
1: Ja, ja gut, weil ähm, wegen der Mobilität auch. Ähm, also ich sehe schon, dass es ein Vorteil ist, ähm, dafür, dass man einfach mehr dabei haben kann und dass man einfach alles äh, quasi ähm, at, at the fingertip. Wie sie, so, wie sie so gerne sagen bei Apple, ähm, haben kann, was schon auch auf jeden Fall stimmt. Und gerade auch, wenn du jetzt anfängst, irgendwie viel äh, Paper zu recherchieren, irgendwie wenn du eine These schreiben willst oder so, dafür ist es schon richtig gut. Oder wenn du eine PowerPoint-Präsentation hast im Vorhinein zur Vorlesung und die dann annotieren kannst während der Vorlesung, das ist äh, schon auf jeden Fall wertvoll. Aber ich glaube, das ist halt eine Art und Weise des Lernens, die an der Schule so nicht stattfindet weil einfach die Strukturen da drumherum ganz andere sind. Und auch deswegen, weil die Lehrer ähm, ja quasi ihren Unterricht so gestalten können, wie sie das für richtig halten. Und äh, das führt halt zu einer gewissen Inhomogenität. Also es ist nicht äh, so, dass man für jede Unterrichtsstunde irgendwie im Vorhinein erwarten kann, ja, ich habe ähm, hab mein digitales Dokument, was ich dafür annotieren kann oder so, was bei Vorlesungen bei uns an der Uni zum Beispiel total der Fall ist. Aber ja,
0: klar, das ist, also, ich sehe jetzt mal die Diskussion zwischen Uni-Alltag, oder studentischem Alltag, FH-Alltag und einem Schulalltag ist eine Grundvers grundverschiedene. Wir setzen unsere iPads an, das einzuteilen, teilen, als du das in der Schule müsstest. Also meines Erachtens, wir setzen sie halt ein, weil sie uns ermöglichen, weniger Papier zu verbrauchen zum Beispiel, weniger ausdrucken zu müssen an Vorlesungen. Also wenn ich mir überlege, ich habe früher 500 Seiten Vorlesungen ausgedruckt zum Lernen, weil ein PC zum Lernen einfach nicht geil ist. Und ein Tablet kann ich gut in die Hand nehmen, habe die Folien auch da und habe es ein bisschen annotiert oder habe Notizbücher dazu und habe aber digital meine Schrift und das ist ein großer Vorteil. Gut, wir können mehr mitnehmen und alles so. Ja, klar, aber dafür hatten wir auch früher unsere Laptops, mhm. wo wir das ja auch konnten, wo man dann auch mal schnell ein Paper quer gelesen hat. Aber für mich spielt da eher so dieses Portable, selber schreiben können eine große Rolle. Und der Pencil macht es für mich aus. Also ich hätte vorher auch kein iPad. Ich habe es mir speziell wegen dem Pencil gekauft, weil der für mich das Argument war, jetzt ist ein iPad wieder sinnvoll für mich. Also ich hatte Jahre vorher ein iPad, habe es dann verkauft bzw. Ja, verschenkt und es macht keinen Sinn. Äh, Finde ich persönlich im alltäglichen Nutzen, außer du benutzt es mit Apple Pencil und machst irgendwas Gescheites Produktives damit. Also für
1: mich ist es auch so, ich meine äh, zum Beispiel verwende ich mein iPad auch nicht als einen Ersatz für einen Laptop, sondern ich benutze es in einer anderen Funktion, als ich einen Laptop benutzen würde. Ähm dass diese Funktion ist, eben genau in erster Linie mit Dokumenten umzugehen und äh, die zu annotieren, also äh, mit Pencil zu nutzen, ähm, aber auch äh, einfach zum Lesen. Also der Formfaktor macht einen großen Unterschied mehr, als äh, manche Leute vielleicht glauben, wenn sie, äh, wenn sie sich überlegen, ja, soll ich mir ein Tablet kaufen, soll ich, äh, oder ich meine, man kann ja mit dem Laptop im Prinzip das alles machen. Und ja, das stimmt auch, aber ähm, wenn man sich an den Formfaktor. Ähm, also, beziehungsweise, wenn man so ein Tablet in die Hand nimmt und damit was liest, was man auch Hochformat sich vor allem äh, vor, also, mh, vorhalten kann, mh, dann ist es wesentlich angenehmer darauf, äh, DIN A4-Inhalt äh, oder PDFs äh, zu konsumieren und auch zu annotieren. Also, ich glaube, da gibt es schon ein starkes Argument dafür. Aber unterm Strich, äh, glaube ich, für Schulbildung müsste man diskutieren, was genau sind die Wege, die einem eröffnet werden durch die digitalen Möglichkeiten, die man nicht hätte, wenn man nur analog ähm, arbeiten würde. Und ähm, da, das, die Frage stelle ich mir vor allem im Hinblick auf äh, individuelle äh, Lehrpläne sozusagen. Also wenn ich jetzt überlege, wie sieht, ähm, wie sieht denn der Bildungsplan aus, die die äh, jetzt grün-schwarze und früher grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg sich vorstellt, ähm, ja, wir sind beide nicht so wahnsinnig überzeugt davon, aber äh, ich sehe zumindest das Argument, was sie, äh, was sie vorbringen, ähm dass quasi jeder Schüler sein eigenes halbwegs individuelles Te Tempo haben äh, kann und äh, eben auch dieses Tempo je nach Fach variieren kann. Und ich glaube, da muss man dann auch so weit gehen, zu sagen, okay, wir müssen versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, diese, diesen ein bisschen flexibleren Lehrplan und ein bisschen individualisierbareren Lehrplan ähm, über, über vielleicht technische Mittel ähm, organisierbar zu machen.
0: Ja, und... Also, was du jetzt angesprochen hast, gerade nochmal so der, der individuelle Lernplan oder so, ich glaube, da hätte es auch nochmal große Vorteile, gerade wenn man jetzt vielleicht in die Richtung von äh, Simple Club schaut, was die ja eigentlich im Prinzip machen, ähm, da natürlich nicht so individuell, im großen Maßstab individuell natürlich, aber ich glaube, es würde nochmal großen Pool bieten, zum Beispiel Mathematikaufgaben, mehr Deutsch, Englisch, gerade so Übungsaufgaben, die man viel hat, wo dann einfach nochmal spezielle Fähigkeiten trainiert werden müssen, weil einzelne Wörter nicht richtig geschrieben werden, weil da irgendwo Fehler sind, dann da halt einfach mehr Aufgaben auszuspielen. Weil wir natürlich, wir haben die Mittel momentan auf Softwareseite, das zu realisieren. Die Algorithmen, die das erkennen können. Und ich glaube, das könnte ein großer Vorteil sein. Aber auch, was ich vorher noch gemeint habe, neue Ideen für Schulbücher. Ja. Also ich muss ein Schulbuch neu definieren, wenn ich es in die digitale Zeit bringen will. Da reicht es nicht mehr, ich habe Texte und ich habe Aufgaben, sondern ich brauche vielleicht Videos, ich brauche Spiele, die da eingebaut sind, mhm. erfahrbare Welten, 3D Dinge, die ich aufziehen kann. Ich meine, es gibt Beispiele, die das machen. Apple bietet da ja auch die iBooks, äh, i, iBooks Suite an, komplett, die jetzt auch aufs iPad kommt. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, die wir jetzt auch gar nicht gerade bedenken können, sondern da müssen irgendwie klüge Köpfe mal viele Stunden dran hirn, was irgendwie schlau ist, was auch didaktisch schlau ist, was Lernen psychologisch schlau ist zu machen, mhm. welche Mechanismen will ich ansprechen, was will ich damit erreichen, dass Schüler wirklich besser lernen und effektiver lernen und nicht einfach nur das Gleiche in Grün wieder haben?
1: Also was ich mich da grundsätzlich frage, ist, diese ganze Diskussion gibt es ja jetzt nicht zum ersten Mal. Also dieses, ähm, dass äh, Medien den Bildungsalltag verändern könnten, das ist äh, ja irgendwie eine Idee, die kommt so immer in, in, in Zyklen wieder. Und äh, mir wurde zum Beispiel gesagt, ursprünglich äh, als der Rundfunk äh, etabliert wurde, ähm, gab es Stimmen, die behauptet haben, das wird die Bildung revolutionieren, weil ähm, jetzt kann natürlich einfach ein Professor, der, sagen wir mal, fantastisch ist in einem Fach, ähm, eine Vorlesung an die ganze Welt äh, publizieren und äh, die Menschen werden von dem, werden, werden die Möglichkeit haben, immer von den Besten zu lernen. Und das ist tatsächlich auch ein Faktor, finde ich. Also, das ist ein halbwegs realer Effekt, aber es beachtet nicht die, die Motivation und dieses Individuelle daran. Das heißt, was ich mich jetzt frage, ist, was genau ist an dieser digitalen Revolution, die wir jetzt gerade haben, anders? in Bezug auf Anwendbarkeit in der Bildung als an früheren medialen Revolutionen. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel vom, vom Buch zum, zum Rundfunk als Möglichkeit oder Video als Möglichkeit oder jetzt Internet als Möglichkeit. YouTube, finde ich, ist schon eine andere Kategorie von Lernmedium als, als eine DVD. Aber
0: ja, klar, also...
1: Also was man argumentieren also, könnte, ist, jetzt ist die Interaktivität anders.
0: Ja, jein, ja, also ich bin ja, also in vielen Situationen bin ich so der ich, geil, da muss man jetzt reingehen, da muss man viele Dinge tun, da kann man geile Sachen machen. Und im anderen Schritt denke ich wieder so, ja, es ist halt auch nichts Neues. Also wir kochen alle mit Wasser irgendwo, um mhm. dieses schöne, schlechte Sprichwort einzubringen. Ähm, es ist nichts Neues, es ist nur neu verpackt. Genau. Und diese neue Verpackung muss ich gut machen, dass sie
1: einen Mehrwert bringt. Aber das ist das, was ich mich frage: genügt es, wenn ich das gleiche neu verpacke? Also ich meine, es genügt für eine Evolution, das bestimmt, aber ich meine, wir kaufen das ja nun auch mit nicht ganz unerheblichem Aufwand. Das heißt, die Frage ist vielleicht, was ist genau der Funke, den wir brauchen von der Evolution zur Revolution? Und da frage ich mich, was sind die grundlegenderen Probleme, die man in der Bildung haben kann, die, die man versuchen könnte anzugehen? Und ich glaube, da ist es wesentlich schwieriger, weil die, was, was, hält, was hält Schüler, also ich meine, Du bist ja nun auch ein Mensch mit Bildungshintergrund, zum Thema blöde Sprüche, ja. Jetzt kannst du vielleicht. Wir aus haben zusammen Abi gemacht. Wir haben zusammen Abi gemacht, ja. Zu dem Thema muss man jetzt also, also denke ich, kannst du schon auch vielleicht beantworten, was, was ist das, was einen davon abhält, Sachen zu behalten, die man lernt in der Schule. Und ich würde argumentieren, viel davon ist die Überzeugung davon, dass es nützlich ist. Kann man, kann man anführen, aber das setzt eigentlich im Prinzip schon die Promisse voraus, dass du nicht lernst einfach nur because. Also ich meine, wenn ja, du begeistert dafür bist, dann tust du das ja einfach so.
0: Ja, das einerseits und andererseits natürlich auch, du lernst es nicht. Also du lernst es nicht tiefgreifend oder gar nicht. Ja. Also ich meine, was heißt, also ich, sagen wir mal, wir lernen was in der Schule, heißt ja oft, wir bekommen irgendwas vorgesetzt von einem Lehrer und der erklärt uns irgendwas. Jetzt mal so ganz, ganz schlimm gesagt. Oder du sagst halt, Lernen heißt für mich halt auch nochmal viel mehr, ich verstehe, was da passiert und kann irgendwas einbringen.
1: Ein von mir sehr geschätzter Lehrer äh, hat mal gesagt, begreifen hat was mit greifen zu tun. Äh, das heißt, du, äh, du, du musst so ein bisschen die Sachen auch praktisch in die Hand nehmen können und musst damit umgehen können und... Das ist bestimmt ein Aspekt, aber ich glaube, das alles hat auch ein bisschen mit Begeisterung zu tun und mit Neugier zu tun. Also ähm, die Sachen, die man am besten lernt, sind ja normalerweise die, auf die man sich auch konzentriert und mit die man auch bereitwillig aufnimmt. Also zum Beispiel Erdkunde interessiert mich nicht so sehr. Ähm, fällt, mich, fällt mir jetzt äh, nicht ganz so leicht äh, zu lernen wie Mathematik oder Physik. Äh, Dinge, von denen ich einfach denke, ja, mag sein, dass das nicht nützlich ist. Äh, aber es ist doch ästhetisch und interessant und so, und dann, dann, dann will ich mir das doch auch, äh, dann will ich das einfach wissen. Also das ist auch der gleiche Grund, aus dem äh, Leute ganze, äh, ganze Serienstaffeln fast auswendig können, <lacht> einfach nur, weil sie sie, gut, weil sie sie interessant finden, weil sie sie begeisternd finden. Und ähm, ich glaube, dass die, die, die Fülle des Lehrplans äh, da nicht unbedingt hilft. Weißt du, dass, 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 die, dass die Schüler so ein bisschen diese, diese Begeisterung und diese, diesen Willen zu lernen aus ihnen rausgeprügelt kriegen. Ähm, einfach nur dadurch, dass sie sich in zu kurzer Zeit mit zu vielen verschiedenen Inhalten beschäftigen müssen. Ähm, ja, also nicht, nicht richtig
0: aufbereiteten Inhalten. Das ist ja immer so das Thema. Also wenn wir uns so unsere Schulzeit zurückschauen, es gibt viele nette Lehrer, aber wirklich kompetente Lehrer die wirklich guten Unterricht machen, wo du sagst, ja, da nehme ich was mit, der hat Ahnung von dem, was er spricht, gibt es wenige. Und das
1: sind nicht unbedingt die, die auch nett sind. <lacht> Natürlich, ja, also was heißt, ja.
0: also ich meine jetzt nett als, also als ja. Persona, nett, Natürlich sind sie im Unterricht streng oder können streng sein, aber ich glaube, das ist für Schüler auch nochmal viel annehmbarer, wenn ein strenger Lehrer da ist, der was verlangt, der aber auch was bietet. Aber weißt, Also ich kenne, wir kennen ja beide einen ja. Lehrer, der viel verlangt und wenig bietet.
1: Ja, ich glaube, das, das kann auch jeder so ein bisschen nachfühlen. <lacht> ähm jetzt nochmal kurz zurückzukommen. Es ist ja so, ähm, ein gemeinsamer Freund von uns ähm, hatte, also studiert im höheren Semester, Lehramt, hatte jetzt auch schon äh, so Praxissemester an, äh, an Schulen und ist dabei in Kontakt gekommen ähm, mit einer äh, Lernform, die ich ganz interessant fand. Und zwar ist es so, dass äh, ein Lehrer dort, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er das in Eigen Eigenadministration gemacht. Also, äh, hat, also ich habe mir das Spiel angeguckt, von dem du sprichst. Und ja. ähm,
0: das Spiel als Grundkonzept ist gegeben, nur die Aufgaben und die Quests okay. und so muss, muss man als Lehrer selber Also es
1: haben. gibt so eine Art Spieleplattform für äh, mobile Endgeräte, also ich vermute mal iOS und Android. Ähm, und Browser. Und Browser. Äh, in dem die Schüler durch die Lehrer administriert ähm, quasi in so ein MMO-Setting geworfen werden. Und äh, jeder Schüler hat so eine Art virtuellen Charakter, in, mit dem er dann... Äh, Fähigkeiten sammeln kann, Punkte sammeln kann, leveln kann und ähm, das wird dann von Lehrerseite aus ähm, zu, äh, naja, in, in, in den reellen Bildungsalltag eingebettet. Also dann kann dann zum Beispiel jemand, der äh, im virtuellen Level das und das erreicht hat, ähm, kann dann im echten Leben den Skill ausüben, sagen wir im Unterricht essen zu können, war jetzt ein, war jetzt ein Beispiel. Ähm, das fand ich irgendwie ganz cool, weil ich glaube, dass dieses, dieses Stichwort Gamification, dass du den Schülern was an die Hand gibst, wofür sie sich begeistern können, zum Beispiel, indem du, indem du es als Spiel also aufarbeitest, ähm, ich glaube, dass das was nützen kann. Und ich glaube auch, dass das Konzept, ein Level zu erreichen, tatsächlich was anderes ist, als einen Abschnitt mit einer Note abzuschließen. Und ich glaube, dass ersteres motivierender sein kann, weil man so das Gefühl hat, es geht immer voran. Für manche langsamer und für manche weniger langsam. Ähm Aber ich, hab eine cool.
0: ich habe eine kontinuierliche Verbesserung im gesamten. Genau. Ja, also ich, ich glaube, also ich meine diese Cam Gamification ist, glaube ich, ein großes Thema, was man viel einsetzen kann, wenn man gut ist, wenn man als Lehrer damit sich auskennt. Das ist ja immer die nächste Debatte. Welche oder wie viele Lehrer kennen sich wirklich damit aus oder können sich damit auskennen, wie man das programmiert, wie man das einrichtet, Wir wollen die Zeit auch nicht investieren, aber das ist ja eine andere Diskussion. Und ich meine, Gamification ist ja nicht neu im Schulalltag. Also ich meine, einen, einen Rundlauf oder so früher oder es gibt auch die Grundschulen, die ich jetzt kenne oder auch so neue pädagogische Konzepte, dass sich irgendwelche Punkte erarbeitet werden, eher für Benehmen oder so, um das Benehmen zu reglementieren und es dann später irgendwie ausgezahlt wird als Bonbon oder sonst irgendwas. Es gibt da 3000 Dinge. Dass die, dass die Gamification ja schon immer da war, nur dass wir sie jetzt auf ein anderes Level heben. Also ich glaube nicht, dass es was Neues ist, ich glaube auch nicht, dass wir das nicht erlebt haben in unserer Schulzeit. Wir haben es nur anders erlebt. Ja, gut. Äh, und dass es jetzt wieder eine Evolutionsstufe ist, weil ich glaube, wir Menschen sind immer noch Menschen. Also wir werden uns nicht verändern von Grund auf. Wir werden nicht neue Lebewesen oder neue denkende Menschen werden, die ein komplett anderes Mindset haben. Wir verändern uns kontinuierlich. Deswegen gibt es immer Evolution. Also ich meine, der Technik ist auch nur eine Evolution dessen. Also hier, äh, mal bleibe gesprochen, ich habe, es geht jetzt komplett weg vom Thema, ähm, eine ähm, Reportage über Orgeln gesehen. Und die alten Spielmannsorgeln sind im Prinzip die ersten digitalen äh, Dinge, die, äh, die gebaut worden mhm. sind. Eins und Null, also Ton an, Ton aus. Ja. Das ist das Erste, was gebaut worden ist. Und das ist ja auch nur eine Evolution, dass dann halt irgendwann wir Transistoren bekommen haben und dann irgendwann Rechenschiffs bauen konnten, weil wir uns auch generell evolutioniert haben. Gut, also ich Aber meine, die, gesellschaftlich, die,
1: die, ja, die, die Evolution auch gesellschaftlich summiert sich dann irgendwann zur Revolution und das, denke ich, wird man in der Bildung genauso feststellen wie in anderen Bereichen. Aber ja, Viel wichtiger, glaube ich, jetzt auch, auch neben dem Thema, was ist
0: digital möglich, man sollte sich mal hinsetzen und einfach mal Personal und gutes Personal in die Schulen stecken viel Personal, viel Einzelbetreuung, das kann auch ein Laptop nicht leisten. Also irgendwann fühlt sich ein Kind verloren und braucht halt mal Anleitung und braucht irgendwie Unterstützung im Lernprozess. Genau. Das können auch nicht nur Eltern leisten oder nicht nur der eine Lehrer, der für 40 Kinder, die ja eh am PC sitzen, in Anführungsstrichen sitzen, sondern da muss es qualifizierte Betreuung eins zu eins sein, die dann halt auch mal Zehnerklassen sind, wo du große Schulgebäude hast, wo du viel Geld in Bildung steckst, weil Bildung ist genau das, was uns im Leben voranbringt oder uns dazu ermöglicht Geld und was verdienen. uns
1: und was uns als Gesellschaft kompetitiv macht beziehungsweise als als Industrie kompetitiv macht aber ähm, ich ich denke, da sind wir uns total einig. Also das ist jetzt auch, wenn man jetzt überlegt, ja, manchmal, manchmal diskutiert man so mit Leuten darüber, ja, haben die Grünen recht, haben die, haben die Schwarzen recht äh, in Bezug auf äh, Bildung, soll man an, an dieser äh, äh, Aufteilung in Gymnasium, Realschule, Hauptschule äh, festhalten oder ist eine Gesamtschule die richtige Antwort? Und in dem Zusammenhang äh, muss ich sagen, bin ich total auf deiner Seite, dass äh, im Prinzip sind das alles weniger entscheidende Aspekte. Das Entscheidende ist, dass es genügend Lehrer geben muss, die eine individuelle Förderung ähm, leisten können und äh, das heißt, der Klassenteiler ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und im Endeffekt kommt es dann alles darauf zurück, dass man äh, eben Geld in die Hand nehmen muss, um sowas, ja, um sowas leisten zu können. Und äh, ich sehe nicht, wie dazu im Moment die, die tagespolitische Lage äh, ja, wenn der Wille dazu da so, ist.
0: Alles könnte den Flüchtlingen zugutekommen.
1: Andere Diskussion. Hä? Ein kleiner Scherz am Rand. Nein. Nicht. Ein kleiner Scherz am Rand. Okay. Also, das verstehe ich jetzt nicht, wie das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber na, manche Leute denken das, Basti. Manche Leute denken das. Nun gut. Ähm, aber äh, ne, nahe, also angrenzendes Thema. Ähm, Angenommen, wir würden jetzt sagen, äh, ja gut, angenommen jeder äh, Schüler in Deutschland bekäme jetzt, äh, sei es jetzt ein iPad oder ein Laptop oder was auch immer, ähm, das heißt, wir digitalisieren den kompletten Lehrplan, dann finde ich, ist eine entscheidende Frage, wie genau stellen wir uns das vor? Also äh, du hast gesagt, ja gut, man, man müsste nicht, also man dürfte also, natürlich nicht einfach die derzeitigen Schulbücher in den neuen digitalen Alltag übernehmen, sondern die Frage ist, wie machen wir das? Wer finanziert und wer kontrolliert äh, und wer konzipiert diese neuen digitalen Bildungsinhalte? Naja, im Endeffekt würden es die Verlage machen, die ja
0: eh dafür Geld bekommen oder die eh so viel Geld in diesen Markt pumpen. Also wenn ich mir überlege, wenn man auf so klassische Messen für Lehrer geht oder Bildungsmessen, Alter, oder generell, was Lehrer an Schulbüchern hinterher geschmissen bekommen, hm. entweder für ein Appel und ein Ei oder auch Referendare, die nichts zahlen für 300 Lehrbücher, die sie bekommen, gefühlt, ähm, weil die Verlage dadurch Geld machen, weil dann eben ja. für Schulen angeschafft wird und so und die Verlage sind das große Problem, weil die Verlage haben daran, einen, boah, die haben daran nicht so Bock dazu zu teilen und im Endeffekt sind die Verlage, die dann dafür zuständig wären weil, sagen wir mal ehrlich, welcher Staat, also da müsste man ja auch nochmal Milliarden reinpumpen und das also, macht kein Staat. Also
1: ich sehe jetzt, ich sehe da, seh da dreierlei Möglichkeiten. CDU-geführter Staat, der ja. da eher nochmal auf private Wirtschaft und Dinge setzt. Ja. Also ich sehe da im Prinzip drei Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Das eine ist, man könnte es machen wie, bis, wie, wie bisher. Also die Verlage werden sich drum kümmern, weil sie haben finanzielles Interesse und fertig. Ähm. Die andere Möglichkeit wäre, man könnte versuchen, die Plattform ein bisschen zu öffnen, sodass ähm, Dritte, äh, sagen wir Indie-Entwickler zum Beispiel oder einfach Leute, die irgendwie sich dafür begeistern oder irgendwie Bock darauf haben, ähm, einzelne, vielleicht auch kleinere ähm, Abschnitte von, von Lehrinhalten ähm, sinnvoll aufbereiten und dann zum Beispiel in Form einer App äh, im Store verfügbar machen für, äh, für die breite Schülerschaft. Und das dritte, was ich mir vorstellen könnte, ist genau das, was du, äh, was du gesagt hast, ist, dass der Staat die Sache in die Hand nimmt. Dass, sagen wir mal, das Bildungsministerium irgendwo ein Bürogebäude hingesetzt kriegt, äh, wo diverse kompetente ITler und kompetente äh, äh, Pädagogen angestellt werden, um das auszudiskutieren und äh, die, die dann eben am Ende das produzieren komplett. Böse gesagt, die müsste es jetzt erstmal finden. Ja, ähm, ja, ja. <lacht>
0: andererseits, <lacht> gut, wir, wir werden Menschen finden, die das könnten. Aber andererseits, was du ja auch nochmal angesprochen hast, die gehen zu den Verlagen, finde ich zu Teilen richtig. Zu anderen Teilen passiert dann genau das, was jetzt auch schon passiert, dass wir eine Plattformökonomiebildung haben. Und was man auch generell durch die GAFA-Ökonomie sieht, also GAFA, Apple, Facebook, Amazon und so, äh, aus dem amerikanischen Markt. Das sind alles Plattformen, die geboten werden und Plattformgeschäfte. Und ich muss eine Plattform entwickeln, um darauf Leute zu bringen und große Events scharten zu können oder generell große Sachen machen zu können. In unserer heutigen Zeit ist hat sich irgendwie etabliert. Und ich glaube, da wäre ein großer Punkt, dass ein Staat viel Geld in eine mal nicht in Anführungsstrichen staatliche Technologie steckt, die dann wieder scheiße ist, sondern in wirklich eine gute Technologie. Die dafür gemacht ist und dafür viel Geld in die Hand genommen worden ist und dann gut ist und über Jahre gut funktioniert, dass ich da eine Plattform habe, auf die alle Verlage veröffentlichen müssen, dass ich da keiner rausziehen kann dass sie sich nicht ihr eigenes Hüppchen kochen, dann heißt ja, also wenn du jetzt nur unsere Lehrbücher benutzt, dann kannst du jetzt unsere App benutzen. Wenn du jetzt das andere Lehrbuch von einem anderen Ding nimmst, dann musst du dir wieder an die andere App runterladen und irgendwann hast du dann 3000 mhm. Apps auf deinem Ding und musst immer pro Lehrbuch irgendwie rumspringen, was auch völliger Bullshit
1: ist. Das heißt, man müsste quasi äh, staatlich organisierterweise eine Plattform schaffen und ähm, dann auch diese Plattform erzwingen. Ähm, Finde ich im Prinzip eine gute Idee. Jetzt ist es allerdings so, äh, Plattformwender sein ist jetzt nicht so richtig easy. Ähm, was man. Das äh, habe ich auch noch nicht behauptet. Na, ja, und ähm, jetzt äh, andere Leute Plattformen mitverwenden, zum Beispiel Apple ist bestimmt begeistert von der Idee, dass sie äh, irgendwie einen größeren Anteil haben könnten äh, an dem Bildungsgeschehen, sagen wir in Deutschland oder wo auch immer. Aber äh, das Problem ist, Apple wird mit Sicherheit keine äh, keine Plattformhoheit dafür hergeben. Und Nein natürlich <lacht> nicht. Nein, also da müsste
0: eine neue App her oder eine neue generelle Webplattform. Also da musst du musst du eher wie in Google denken und musst halt musst halt deine eigene deine eigene cloud ghost plattform aufmachen die dann als App auf einem Mobilgerät läuft. Dadurch würdest du dich auch von einem Ticken davon losmachen, dass du viel Geld für, eine, für ein Device ausgeben müsstest, weil du halt dann auch das irgendwie 100-Euro-Device nehmen kannst, wenn es so konzipiert ist. Oder die Schüler können auch ihre eigenen Geräte benutzen und sparst die so Kosten. Also sie haben ja Handys oder so, die sie dann zu Hause benutzen könnten oder den Rechner zu Hause. Da muss man ja auch in die Richtungen denken auch gerade dann für, für ähm, jetzt nicht Familien, die jetzt irgendwie prädestiniert sind, oder so wie wir, was ich ja schon sagen würde, dass wir irgendein prädestiniertes Leben hatten, was unsere finanzielle Ausstattung anging in der Schulzeit. Wir mussten uns keine Sorgen darüber machen oder unsere Eltern mussten sich keine Sorgen darüber machen, sondern du musst auch die Leute, wo halt der Vater gerade so Mindestlohn bekommt und halt eigentlich kein Geld da ist, jetzt groß noch 3000 Tablets für die drei Kinder, die sie haben, anzuschaffen. So. Das
1: ist, finde ich, ein total entscheidender Punkt, dass man ähm, überlegen muss, dass äh, egal, was man als neues Programm anführt, äh, muss es auch ausgerichtet sein, darauf soziale Unterschiede nicht zu verstärken. Also das äh, fand ich auch eine interessante Perspektive. Vor ein paar Tagen hatte ähm, der Professor Lesch ähm, ein, ein Video veröffentlicht, da ging es um Hausaufgaben, äh, wo er gesagt hat, ja, die Hausaufgaben sind zu viel und zu schwer. Und ähm, die es geht so weit, dass die oder es geht teilweise so weit, dass die Schüler das Gefühl bekommen, sie können das ohne Förderung zu Hause nicht erledigen, diese Hausaufgaben. Und äh, das ist dann ein Punkt, wo soziale Unterschiede gefördert werden, weil äh, Menschen aus bildungsfernen Schichten es schwerer haben, diese Förderung zu Hause zu bekommen als, äh, ja, als äh, Menschen aus gebildeten Schichten. Aber... <lacht> Das, also des, deswegen äh, wollte ich nur sagen, es ist auf jeden Fall ein fairer Punkt, dass die Finanzierung äh, unheimlich sch also schwierig ist. Entweder man müsste das äh, zentral regeln oder man müsste eine, eine Lösung finden, die ähm, nee, wenn ich drüber nachdenke, man muss das eigentlich zentral regeln, weil sonst hat man immer ähm, eine Verstärkung sozialer Unterschiede durch, äh, durch, durch, solche, ja, durch solche Nachteile, die einem entstehen können.
0: Ja klar, gut, da sind wir dann auch noch mal ein bisschen linker als manche andere oder <lacht> grüner sein. als manche andere, was die Sache jetzt von unserer Seite aus angeht. Andererseits Sagen dann viele, ja, aber dann können sich nur Startups, können sich dann nur entwickeln, wenn sie selber frei und Geld und Dinge und jenes und nicht staatlich reguliert sind mhm. und neu out of the box denken können, ja, Bullshit. Aber andere Diskussion, man kann auch in Systemen viel verändern. Ähm, mir ist gerade nämlich nur noch eine ähm, Studie eingefallen, die ich die Tage gelesen habe, ähm, aus 2015, da geht es, es ist eine, eine, ach ja, egal, ähm, die äh, über das, ähm, kommt aus den USA und über den sozialökonomischen Status von Eltern im Zusammenhang mit Güte der, äh, des, der ähm, Bildung. Bildung oder generell äh, eine Entwicklung von Kindern äh, ist. Und da ist es eher nochmal so, ähm, dass nicht entscheidend ist, wie der sozialökonomische Status ist, also zu Teil nicht entscheidend ist, sondern das viel Wichtigere ist, wie spreche ich mit meinen Kindern, bin ich jetzt eben sprachlich einfacher gestrickt, kann mich nicht so gut ausdrücken und ich gebe ihnen keine Bildungsmöglichkeiten. Und da, da ist es genau dort, kann ich ansetzen als Staat und als Gesellschaft und diesen Kindern gute Bildungsmöglichkeiten geben, dass sie auch besser werden. Also man sieht auch zum Beispiel gerade jetzt auch so generell, wenn man Bildungsangebote macht, Kita-Besuche sind für Migranten wesentlich besser, weil sie dadurch eben Deutsch lernen oder generell in die Gesellschaft integriert werden und so auch später wesentlich intelligenter werden, interessanterweise. Also jetzt nicht wesentlich, aber ein bisschen intelligenter werden oder intelligenter wirken, weil sie sich besser artikulieren können. Und ich glaube, da ist ein gesellschaftliches, also großes gesellschaftlicher Mehrwert, wenn wir darin bestehen, mal wirklich Geld rein zu investieren. Aber ich glaube, das ist unser großer Tenor in diesem Podcast. Ja. Schmeißt Geld rein und zwar überlegt und macht gute Dinge. Dann könnte man viel erreichen, was auch Bildung angeht, was auch Unibildung verbessern
1: könnte. Das, ähm, Also ja, ich meine, ich glaube, man wird auch wenig Leute treffen äh, in Deutschland, die sagen würden, nein, in der Bildung wird, äh, wird schon viel zu viel Geld verbrannt. Also dass Geld verbrannt wird, ja, da kann man vielleicht sich noch drüber einig werden, aber dass es zu viel ist, äh, ich glaube, das äh, möchte eigentlich niemand argumentieren. Das ist ein, einer von diesen merkwürdigen Dingen. Irgendwie jeder ist sich einig, man müsste mehr Geld für Bildung in die Hand nehmen und irgendwie macht es niemand. Also, weil es Trunk. zu viel Geld kostet. Weil es zu viel Geld kostet. <lacht> <lacht> ja, ja okay. ist
0: doch so. Also mal ehrlich, das ist ja genau das Thema. Aber ähm, ich glaube, wir sollten nochmal um zurückzukommen, äh, darauf zurückkommen, was du gesagt hast, ähm, hinsichtlich, wie müssten Bücher aussehen, weil ich weiß es per se nicht und ich glaube, du hast vielleicht eine bisschen größere Ahnung oder du
1: willst irgendwas dazu sagen, wenn du es vorhin schon angesprochen hast. Ähm, wie, wie müssen Bücher aussehen? Naja, ähm, also ich, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt natürlich nicht die Weltformel leider per Hand gerade. Nee. Oh, wir
0: sollten ein Startup aufmachen. Ja.
1: Wir sollten, ja, wenn wir die Weltformel hätten, das wäre, ich glaube, wäre Startup eine gute Idee. Ähm, aber ich glaube, also das, was das Internet leisten kann, was man früher, also ohne das Internet nicht leisten konnte, ist ähm, einerseits diese Fülle an Informationen, die da ist. Das heißt, ähm, es gibt die Information, sie, sind, die, sie muss vielleicht nur gefunden werden, das heißt, es gibt neue Kompetenzen, die die Schüler äh, haben müssen äh, in Bezug auf, darauf, wie sie die Informationen finden und andererseits gibt es durch äh, die neuen digitalen Mittel Möglichkeiten, wie man Lernen interaktiver gestalten kann, ohne dass man ähm, dafür jetzt, äh, sagen wir mal, eins zu eins individuelle Förderung äh, mit einem Lehrer pro Schüler äh, haben müsste und ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die sich durch interaktive äh, Visualisierungen besser darstellen lassen. Zum Beispiel bin ich schon ewig am Überlegen. Ähm, man könnte im Prinzip, wenn ich jetzt so überlege, ich habe früher äh, viel Nachhilfe gegeben, so für Mathematikschüler, und wenn man den zuschaut beim Rechnen, beziehungsweise beim äh, Umformen von Termen, dann kann man sehen, gut, sie haben kein intuitives, plastisches Verständnis dafür, wie sich die einzelnen Ausdrücke zueinander verhalten. Ja, das weil heißt, aber auch zu wenig geübt wird. Weil auch zu wenig geübt wird, klar, das weil ist da eine Sache. Du es ja, Das ist ja reine Übungssache oder reines
0: visuelles Sehen, weil du es halt 3000 Mal gemacht hast, findest du die Tricks schneller, weil du halt schon fünfmal dasselbe gerechnet hast in einer anderen Abwand.
1: Klar, also die, die Übung ist auf jeden Fall ein Thema, aber äh, ich glaube, was auch eine Rolle spielen äh, kann und wofür äh, ein digitales Hilfsmittel vielleicht hilfreich sein könnte, wäre, man könnte äh, versuchen, ein ähm, interaktives äh, Lernspiel zu konzipieren, bei dem ähm, das zum Beispiel das Umformen von Termen einem plastisch gemacht wird. Dass ich jetzt zum Beispiel einen Ausdruck vor mir habe, ähm, sagen wir, ist ein, ein Bruch, vielleicht mit der Wurzel im Zähler oder so, und äh, äh, unter der Wurzel steht eine Summe, aus der sich irgendein Faktor ausklammern äh, lässt, und äh, was, was du dann machen kannst, ist, du kannst die einzelnen Terme anfassen und kannst sie bewegen. Und wenn du sie bewegst, dann versucht das Programm sich zu überlegen, okay, wo kann man denn hin bewegen, was zu einer korrekten Umformung führt. Das heißt, so, dass es immer zu einer korrekten Umformung führt, und ähm, die sonstigen äh, Formelbestandteile dann reagieren darauf, wie du verschiebst. Wenn du jetzt zum Beispiel den einen Faktor packst, der sich ausklammern lässt, in der Summe unter der Wurzel, ähm, dass der dann ausgeklammert wird und aus den anderen Termen sich herausbewegt, in den ausgeklammerten Faktor, eine neue Klammer erscheint und äh, als nächstes kannst du dann äh, diesen Faktor aus der Wurzel rausziehen und ähm, als eine getrennte Wurzel betrachten und äh, genau dieses, also es ist vielleicht ein bisschen schwierig jetzt da dieses äh, Bild mit Worten zu malen, aber ähm, ich glaube, dass das tatsächlich möglich ist, über solche interaktiveren äh, digitalen Hilfsmittel Entschuldigung, diesen, diesen Lernprozess zu vereinfachen, weil es den Schülern vielleicht einfacher gemacht werden könnte, dieses plastische Verständnis dafür zu gewinnen.
0: Ja gut, da bist du ja nochmal eher drin als ich, weil ich jetzt mathematisch echt wenig zurzeit tue, außer Statistik, <lacht> ähm, dass das sinnvoll ist, das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube dir das durchaus, dass das sinnvoll ist. Mich stellt, mir, mir stellt sich gerade um die Frage, ob ähm, es gibt ja noch die App hier Math. 42? Ja, kenne ich.
1: Ja. Äh, ob die sowas ähnliches macht, weiß ich nicht. Nicht wirklich. Also nicht, nicht, nicht in dem Umfang, wie ich es mir vorstelle. Aber im Prinzip, wenn man da von der Metaperspektive aus sich das betrachtet, muss man natürlich sagen, das sind alles Nischen. Also ähm, es gibt gute Ideen mit Sicherheit, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man einer eine, eine breiteren Entwickler-Community das zugänglich machen würde, dass man auch auf neue Skolge sozusagen stoßen könnte, weil Leute bessere Ideen haben, wie man einzelne Nischenbereiche den, den Schülern besser beibringen kann. Aber ich finde, es ist eine, eine schwierige Frage, wie das zu regulieren ist und wie das in eine, in eine größere Plattform und in einen größeren Lehrplan eingeordnet werden kann. Also ich meine, die derzeitige Lösung scheint ja zu sein, dass den Lehrern mehr Spielraum gegeben wird, sowas zu entscheiden und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie das in Bezug auf digitale Medien abläuft, das äh, stecke ich nicht drin, aber äh, ich vermute mal, die Lehrer werden auch schon äh, relativ weitgehenden Freiraum haben, zu entscheiden, welche speziellen von mir aus Apps oder äh, Online-Plattformen äh, besonders sinnvoll sind, um für die eigenen Schüler eben so einen Lernfortschritt zu, äh, zu vereinfachen. Ähm, aber ich frage mich, wie man da als Gesellschaft die Kontrolle darüber ähm, vielleicht ein bisschen mehr behalten kann. Weil ähm, es, es muss, denke ich, schon irgendwo sichergestellt sein, dass die Lerninhalte ja auch in dem neuen digitalen Zeitalter sachlich korrekt sind. Das <lacht> klingt, klingt blöd, ist aber so. Also ähm, ich glaube schon, dass man da ein bisschen ein bisschen Kontrolle ausüben muss, ähm, auch als, äh, von behördlicher Seite. Ja, klar, das, durch, de, das definitiv. Ist ja in den USA zum Beispiel nicht so. Beziehungsweise ist es da noch ein bisschen krasser, weil, äh, weil ja, ja neuerdings... Ja, in den USA ist
0: es ja so, nur wenn du dein Kind was bieten willst, musst du dafür bezahlen für Bildung. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also Tag. schaut man sich auch die, die staatlichen Universitäten an da wirst du ja auch nur was, wenn du viel, viel Geld investierst. Oder du bist halt verdammt, verdammt gut. Und das kann es halt auch nicht sein. Also, dass du. Oder Sportler. Dich für den, oder Sportler. Oder, aber dass du dich für ein Studium mit mehreren Hunderttausenden Euros verschulden musst, ist halt Schwachsinn.
1: Da finde ich BAföG eine super, super gute Idee. Jo. Also, ja. Ich wüsste nicht, wie da jemand widersprechen könnte. Weiß ich nicht. Das gibt es gibt, bestimmt auch. Nein, das muss alles in kapitalistischer Herrschaft sein. Natürlich. Verschwindet, ihr Marxisten.
0: Hast du noch irgendwas für heute? Fällt dir noch was ein, was wir noch irgendwie vergessen haben könnten
1: oder also neu
0: denken sollten?
1: Spontan, spontan nicht. Wahrscheinlich in zehn Minuten ganz viel.
0: Ganz viel. Ich frage mich gerade nur: Haben wir noch Apps, die wir empfehlen können, vielleicht am Ende? Apps, die, die wir empfehlen können. Die irgendwie coole Dinge machen, die wir interessant finden, ja fürs Lernen. Also, ich meine, ich bin großer Fan, du ja auch, von, von GoodNotes als äh, Schreibe-App großer Fan nur mal so kurz irgendwie erklärt also man kann relativ gut einfach PDFs bearbeiten nur annotieren also es ist jetzt kein vollwertiger PDF-Reader so mit einem Schnitt schon. Reader hoch. schon, aber Re Reader Writer Shop, nicht. Aber kein Writer das ist jetzt mal eher super gut, mag ich super, super
1: gerne. Ja, mag ich auch gerne. Ähm, ansonsten gibt es natürlich diese 0815-Vorschläge. Also zum Beispiel, ähm, jeder, der irgendwas Technisches oder ein bisschen Mathematisches studiert, kennt natürlich Wolfram Alpha. Wenn nicht, dann kennt das jetzt. Das ist äh, fantastisch. Auch für Schüler finde ich es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man ähm, sich halt zum Beispiel ableiten ist halt was, ähm, muss man halt üben und äh, da macht man da hat man es manchmal leichter, wenn man, äh, wenn man die Lösung gezeigt kriegt und Wolfram Alpha kann das leisten. Äh, inzwischen kann man sich bei Wolfram Alpha sogar Schritt für Schritt Anleitungen ausgeben lassen. Äh, <lacht> was, das? ja ja. Also der, der klassische, der klassische ähm, Move ist halt: ähm, Berechnen Sie dieses Integral. Ah, okay, Wolfram Alpha, berechne mir dieses Integral. Ah, sieh sie an, ich habe diese Stammfunktion geraten und äh, hier, hier. da bin ich raus. das hier. Ich
0: mal mit hier, ich als Psychologe muss sagen. Keine Ahnung.
1: Also es kann, es kann ein nützliches Werkzeug sein, nicht nur zum äh, Schummeln, sondern auch äh, um tatsächlich was zu lernen und sicherzustellen, dass man das, was man tut, auch richtig tut. Und ähm, es kann einen auch manchmal auf, äh, auf hilfreiche Ideen bringen. Ähm, wenn es darum geht, irgendwie kompliziertere Gleichungen zu lösen oder Differentialgleichungen oder so. Ähm, ansonsten gibt es gerade für iPad äh, diverse Sachen, die mit äh, Programmieren zusammen, im Zusammenhang stehen. Ähm, Aber die jetzt, das geht ja jetzt schon ein bisschen weit weg davon. Also ich fände jetzt eher nochmal interessant äh,
0: zu sagen... Ich mag Scanbot gut, aber da kann man auch gut Lens oder so nehmen. Also es sind Scanner-Apps, dass man eben Papier, was man generell schon bekommt, digitalisieren kann, wenn man schon mhm. auf der Schiene ist. Ähm, ähm, Adobe hat, glaube ich, auch was. Lens ist jetzt von, ja. von Microsoft, was gut funktioniert. Ich meine, Dropbox hat auch was eingebaut, was für äh, so Apple Notes. Apple Notes kann es auch. Ja, Scanbot und so ist mir aber lieber, weil sie halt wirkliche Dokumente machen, die sie auch durch Super machen. Durch, äh, ja.
1: Aus, ja. ja. Ähm, eine andere App, die es mir noch angetan hat, ist äh, Solver, auf die britische Art und Weise geschrieben, also S-U-U-L-V-E-R. Ähm, und äh, was das ist, ist quasi, wenn man sich vorstellt, das ist das, es ist irgendwo zwischen einem Taschenrechner und einem Spreadsheet. Also, ähm, ich glaube, die, Be die Beschreibung trifft es erstmal ganz okay, da muss man jetzt ausprobieren und dann. Äh, also, ich kann die auf jeden Fall empfehlen, ich weiß nicht, was sie kostet, aber. Die, ähm, die ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Ich, eigentlich ist es schade, dass äh, keiner von uns irgendwie so diese klassischen Education-Apps ähm, so richtig vor Augen hat, welche davon, welche davon so richtig was taugen und welche nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen ja, gut, schwierig aber ja.
0: Dazu sind wir ein bisschen zu weit weg, würde ich sagen. Ja. Gut, damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge Digital Travelle. Ich hoffe, es euch hat gefallen. Wenn nicht, auch nicht, auch nicht
1: schlimm, aber dann lasst es uns wissen und äh, schreibt uns was. Ja, ich, ich hoffe, dass die Leute, die, denen es nicht gefallen hat, es soweit nicht geschafft haben. Wenn, 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 ihr noch, wenn ihr noch hier seid und es gefällt euch nicht, dann steht ihr ja vielleicht drauf. oder oh, Weiß ich ja nicht.